0: Tabula Frasa, der Podcast für ewige Schülerinnen und Schüler. Seid gegrüßt, liebes Tabula Fraser universum Gemeinde, wie auch immer, zu unserer elften Folge im Tabula Frasa-Podcast. Herzlich willkommen natürlich auch wieder an den Kaffee. Grüß dich. Danke, Töppi. Jetzt... Nächste, nächstes
1: Ziel, die Folge 20 zu schaffen.
0: Ja, das ist die nächste Etappe jetzt Richtig. quasi. Ja, und ja.
1: Ich merke, Folge 11 beginnt es wieder wie bei Folge 1, weil ich kann schon immer sprechen. Extrem <lacht> nervös. <aber. lacht>
0: Nein, jetzt, das Problem ist, die Ausgangslage ist jetzt eine andere, weil... Jetzt haben wir schon ein bisschen was abgeliefert und jetzt Stinkt, ist ein ja. gewisser Anspruch da. An <lacht> uns selber, aber auch von unseren Hörerinnen und Hörern. Natürlich. Er, ja. Äh, ist eine ganz andere Art von Druck, die wir jetzt da haben. Mhm, ja? Wir werden schon liefern. Wir haben auf auch, jeden Fall. Wir haben auch bei der ersten Folge geliefert, wenn wir das bei der elften auch machen. Natürlich. Ja, ähm, unser heutiges Thema aus gegebenem Anlass eher weniger erfreulich. Geht aber unter die Haut, ja. bam, what a Den hast du aber fix schon. den hast du hundertprozentig aufgeschaut. Da ist mir jetzt gerade
1: einfach, der ist so schlecht, den muss ich einfach bringen.
0: Uh, ja, um, um den Nervenkitzel bei unseren Hörerinnen und Hörern jetzt zu verkürzen, es geht heute um das Thema Impfung, deswegen dieser Richtig, wirklich geniale, ja, aber ich glaube trotzdem, den hast du googelt, den hast du sicher googelt. Ähm, Ja, ist natürlich das Thema schlechthin im Moment, vor allem jetzt, aufgrund der steigenden Mhm. Covid-Fallzahlen, ja, einfach ein sehr kontrovers diskutiertes Thema und das Thema, das unsere Gesellschaft wahrscheinlich am weitesten auseinanderdriften lässt und spaltet. Auf jeden Fall, ja. Ich glaube auch vielleicht sogar in der gesamten Menschheitsgeschichte. Mhm. Ja, ist natürlich nicht erfreulich, trotzdem haben wir uns das jetzt zum Ziel genommen, ein bisschen darüber zu sprechen, Mhm. was ist gut, was ist schlecht. Mhm. Äh, Impfung generell, allgemein gesprochen, jetzt nicht nur auf äh, Covid bezogen, Mhm. ist das äh, was Gutes, was Schlechtes. Und bevor wir aber ins Detail gehen zu diesem Thema, ein Appell an unsere Hörerinnen und Hörer und generell an alle da draußen, die sich mit diesem Thema befassen und sich äh, Diskussionen liefern äh, zu dem Thema. Bitte bleibt's Mensch. Ja, Äh, auf jeden Fall. Wir wissen alle gemeinsam, es ist ein sehr heikles Thema und äh, es kann auch Freundschaften teilweise sogar killen, sage ich jetzt einmal, oder ähm, in den Sand setzen, wie auch immer. Zumindest auf die Probe stellen in manchen Bereichen, kann ich mir gut vorstellen. Ja, richtig. Ähm, Es ist das eigentlich die schlimmste Folge der Pandemie. Jetzt ja. abgesehen von den ganzen Todesfällen, die dadurch ähm, entstanden sind mhm. und diese gespannte, angespannte äh, gesundheitliche Situation mhm. ist das, neben diesen beiden Sachen, die natürlich an erster Stelle stehen, mhm. ist, glaube ich, das für mich das Schlimmste. Diese Spaltung und diese teilweise eben ähm, das auf die Probe stellen von Freundschaften ja. oder vielleicht sogar das, das Killen von Freundschaften durch unterschiedliche Ansichten in dem Bereich. Mhm. Daher würden wir euch alle da draußen bitten, vor allem diejenigen, die uns Feedback liefern und ihre Meinung dazu auf Social Media äußern, bitte bleibt konstruktiv und inhaltlich. Bitte nicht persönlich werden, niemandem mhm. gegenüber, weil das ist, glaube ich, das größte Gift in der Situation und ja. solange, das ist, oder solange diese Zustände vorherrschen, die es ja definitiv gibt, jetzt nicht mhm. bei uns, aber generell in der Gesellschaft, Solange das vorherrscht, glaube ich halt, dass es ganz schwer wird, auch äh, gegen diese Pandemie anzukämpfen.
1: Genau. Ähm, noch eines. Wir haben extrem viele Informationen wieder rausgesucht. Wir haben um, versucht, ähm, auf Quellen und so weiter zu achten. Wir haben geschaut, dass wir größtenteils von medizinischen Seiten ähm, Informationen raussuchen. Wir haben geschaut, dass alle Statistiken belegt sind durch Quellen und so weiter. Wenn wir jetzt zu jeder Statistik eine Quelle angeben würden, hätte die Folge wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Deswegen lassen wir es äh, so, dass wir jetzt einmal sagen, wir haben nach bestem Gewissen versucht, alles belegen zu können. Wir wollen da jetzt nicht irgendwas Falsches verbreiten. Falls jemand Sachen anders gehört hat, schreibt es uns. Wir, wir sehen uns da jetzt auch nicht als die Obergurus, die jetzt für oder gegen Impfung sprechen, sondern wir, wir wollen nur aufzeigen, was wir gefunden haben, wie wir uns informiert haben. Und wir respektieren aber vollkommen die Meinung von jedem und jeder Hörerin und von jedem anderen Menschen natürlich auch, der seine eigene Meinung natürlich zum Thema Impfung hat.
0: Nur wenn Sie bei unserem Podcast einschalten, dann akzeptieren (lacht) wir Also macht's Werbung da draußen für Tabula
1: (lacht) Fraser. Ja, kommen wir gleich eben zum zum Thema Impfung. Ähm, Eigentlich ist die Geschichte eine ziemlich grausliche Sache, wenn man es so sehen möchte. Ähm, da ging es eigentlich um einen englischen Chirurgen, den Dr. Edward Jenner. Der hat zu einer Zeit gelebt, und zwar von 1749 bis 1823. Und er war Landarzt zu der Zeit. Also ich nehme mal an, das war die Bezeichnung für einen Hausarzt im früheren... ja was mit der Kylie Jenner zu tun? Entschuldige. <lacht> ich habe mir auch schon gedacht. Das ist irgendwie komisch. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat der, war der Landarzt der Zeit, wo die Pocken durch Europa und Asien gezogen sind. Und der hat eben gesehen, dass Viele Menschen sich mit dem Pockenvirus ähm, anstecken, dass es da richtig gefährliche Verläufe gab und so weiter. Und dass es aber viele, größtenteils Frauen anscheinend, gab, die beim Kühermelken sich mit den Rinderpocken angesteckt haben und anschließend immun waren gegen normale Pocken. Und daraufhin hat er den Versuch unternommen und das ist jetzt wirklich heftig, weil wenn man das heute so machen würde, den man wahrscheinlich für die nächsten 400 Jahre oder sowas im Gefängnis und alle Angehörigen... Deiner Familie werden wahrscheinlich auch im Gefängnis sein, gefühlt. Ähm, er hat einen achtjährigen Jungen mit dem Sekret aus den Rinderpocken geimpft und hat eben gewartet, wie der Krankheitsverlauf ist. Der Krankheitsverlauf war mild und anschließend hat er den Jungen mit normalen Pocken, mit wirklich gefährlichen Pocken geimpft und der Junge ist gesund geblieben. Das heißt, er hat über die Rinderpocken Abwehrkräfte aufgebaut, die die normalen Pocken ähm, überstehen, beziehungsweise so eindämmen können, dass eben keine großartig schwierige Krankheit entsteht. Das heißt, das war quasi der Startschuss für die erste Impfung. Und da wären wir auch gleich bei den Zielen der Impfung. Und zwar wollen die Mediziner bei uns, wenn sie uns impfen, ein immunologisches Gedächtnis aufbauen. Das heißt, sie spritzen uns etwas und unser Körper soll sich dann für immer merken, wenn diese Krankheit auf uns eintrifft, dann können wir dagegen ankämpfen, wenn ein Antigen eben kommt dann werden wir äh, unsere Abwehrkräfte so aufbauen können, dass wir eben dieses Antigen besiegen können. Ja, das ist das Ziel. Ähm, wenn wir da eben über diese Impfungen sprechen, da gibt es eben diese konventionellen Impfungen, die Lebensimpfung zum Beispiel. Da wird eine abgeschwächte Version vom Krankheitserreger oder verwandte Organismen von diesem Krankheitserreger in den Körper injiziert und die lösen abgeschwächte Symptome aus, also woraufhin dein Körper dann gegen stärkere Symptome auch gewappnet wäre, wenn der richtige Virus dann eintrifft. Ist eigentlich relativ logisch von dem her. Dann gibt es den Totimpfstoff. Die enthalten bestimmte Erregerbestandteile. Das können zum Beispiel Giftstoffe sein, wie bei einer Tetanusimpfung. Und Meistens sind das dann entweder eben Giftstoffe oder inaktive Erreger. Ich habe mir das so vorgestellt, dass es das ist, wie wenn es gegen eine Cobra kämpfst, die keine Giftzähne hat, weil dann kannst du gegen eine normale Kobra vielleicht auch kämpfen. Das war so meine, <lacht> meine sehr leichte ähm, Eselsbrücke in, die, in der Hinsicht. Und dadurch kannst du das dann eben auch ähm, überstehen, mehr oder weniger. Das Problem ist bei diesen Totimpfungen, also Todstoffimpfungen, dass die sehr ähnlich dem Virus gebaut sein müssen, diese Eiweißstrukturen, aber nicht zu ähnlich dem Immunsystem oder dem Körper, weil dann könnte es eben passieren, dass das eigene Immunsystem den Körper angreift, den eigenen Körper, was natürlich eine fatale Folge wäre. Und was ich jetzt gelesen habe, ich meine, da bin ich jetzt auch nur so halb informiert, muss ich ehrlich sagen, beim Totimpfstoff kämpft ja die derzeitige Wissenschaft bei bei einer Covid-Impfung sehr. Also da... Da ist noch kein Durchbruch und ich habe von vielen gehört, auch Dominik Thiem hat, glaube ich, einmal gesagt in einem Interview, er wartet auf den Todimpfstoff und der dürft aber noch ein bisschen brauchen. Jetzt ist ja das große Problem bei Covid, da gibt es andere Impfstoffe, da gibt es eben weder Lebendimpfstoff noch Todimpfstoff, sondern da gibt es genetische Impfstoffe. Das heißt, ähm, es wird quasi etwas in den Körper initiiert, was in der Zelle, in der Körperzelle ähm, erst verarbeitet werden muss. Das heißt, du bekommst ein gewisses Gen in den Körper initiiert. Das gibt es entweder per RNA-Wirkstoff oder per Vektor-Impfstoff. Also RNA ist eben Pfizer und Moderna zum Beispiel, Vektor ist AstraZeneca. Und bei Vektor-Impfstoffen wird das Genmaterial in harmlose Trägerviren eingebaut und die Körperzelle muss dann selber dieses Antigen entwickeln, bzw. die Abwehrkräfte entwickeln. Und bei RNA wird eine sogenannte virale Messenger-RNA, diese mRNA, das man so oft hört, initiiert in die menschliche Proteinsynthese, wenn man das ganz genau sagen möchte.
0: Biologie Und, auch, der Klasse. Richtig, ja. Naja, vielleicht ein bisschen früher, wenn meine ehemalige Biologielehrerin jetzt es zuhört, es tut mir leid, falls ich die falsche Klasse <lacht> jetzt, jetzt gesagt habe. <lacht>
1: Das Problem ist, dass diese genetischen Impfstoffe eine sehr junge Klasse der Impfungen, also der Vakzine sind. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass eben genau deswegen es so schwierig ist für die Leute, gegen eine neue Krankheit einen ganz neuen Impfstoff zu nehmen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, also jetzt, wo du das so erwähnst und so erläuterst, ich glaube, dass das einerseits viele Leute nicht am Schirm haben, Mhm dass es ein neuer Impfstoff ist, eine neue Art von Impfstoff mhm. oder eine neue Aten, wenn man jetzt beide hernimmt. Und dass man einfach nur sagt, das ist jetzt alles neu, es ist alles, diese Krankheit ist neu, diese Impfstoffe sind neu entwickelt worden, jetzt unabhängig von ihrer Art, aber sie mhm. sind halt neu entwickelt worden. Und ja, und da glaube ich halt einfach, dass ein riesiges Misstrauen bei denjenigen, die halt ähm, vielleicht sich jetzt nicht impfen lassen wollen oder skeptisch dem Ganzen gegenüber zumindest mhm. stehen. Ich glaube halt, dass da einfach riesiges Misstrauen ähm, entsteht, entweder aus ähm, Unwissenheit vielleicht mhm. oder halt nicht genügend Information, mhm. wo man dann auch natürlich sich hinterfragen muss, also nicht diejenigen, die es nicht wollen, sondern diejenigen, die sich als Experten bezeichnen, ob nicht vielleicht transparenter und, und, und besser informiert gehört, möglicherweise. Mhm. Und äh, andererseits natürlich auch die, die sich informieren und sich denken, na, das ist ja eine komplette neue Art von Impfstoff vielleicht. Äh, ja, ist das der Grund, warum sich dann diejenigen, die es nicht tun, sagen, das ist mein Grund, warum ich es nicht mache, mhm. dass ich mich nicht impfen lassen gehe? Also ich glaube, dass das so eine Mischung aus beiden ist. Einerseits Unwissenheit und dieses generelle Misstrauen, weil es was Fremdes ist, was Neues ist, mhm. aber andererseits auch eben, weil es eine neue, eine neue Art von, von Impfung ganz einfach ist. Mhm. Ja, es ist, es ist richtig schwer, weil das Problem ist ja, wir wissen, dass Impfungen
1: unglaublich viele Menschenleben retten. Und wir wissen genau, dass viele Krankheiten durch Impfungen eingeschränkt bzw. sogar komplett ausgerottet werden Krankheiten
0: können. Krankheiten allgemein, wir reden jetzt nicht nur genau. von
1: Corona. richtig, Krankheiten allgemein. Und da sagt man eben, Krankheiten zu behandeln ist gut, aber eben richtig großartig wäre es, wenn man die Krankheit gar nicht zum Ausbruch kommen lässt. Und dafür sind eben Impfungen gemacht worden. Jetzt haben wir aber eben genau das Problem, dass bei Corona was Neues ist eine ganz andere Art von Impfung als die konventionelle, die wir kennen. Und da wird es natürlich schwierig. Und dann schauen wir uns Statistiken an und dann äh, googeln wir und dann schauen wir uns YouTube-Videos an. Und das Problem ist einfach, dass... Und da ist eben wieder Bezug auf unsere Folge, die wir schon mal aufgenommen haben, Fluch und, äh, Fluch und Segen äh, von Social Media beziehungsweise von Internet in dem Fall generell. Jeder kann alles Mögliche sagen und hineinschreiben. Du kannst... Machen, was du willst im Internet. Du kannst auf Wikipedia einen Beitrag erstellen, der vollkommen fern von jeder Wahrheit ist. Aber irgendjemand liest sich den durch und wird sich denken, hey, das steht auf Wikipedia. Das muss ja stimmen. Und genau da haben wir eben das Problem, dass die Leute, glaube ich, einfach so eine riesige Fülle von Informationen haben und sich dann selber quasi aussuchen können,
0: wem sie jetzt glauben, dass das wahnsinnig schwierig ist. Das heißt, du glaubst, dass ähm, wenn diese Pandemie jetzt in vor 30 Jahren ausgebrochen wäre, wo das Internet jetzt noch nicht so präsent war und nicht in unser aller Leben so eine große Rolle spielte. Mhm. Bist du der Meinung, dass man dann vielleicht mehr auf die Expertenmeinungen dann vertraut hätte?
1: Das traue ich mich gar nicht so richtig sagen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass damals die Leute halt viel mehr ferngeschaut haben und so und sich die Informationen vielleicht eher, weiß ich nicht, sagen wir aus der... Zip um 19.30 Uhr oder so geholt haben, ohne jetzt Werbung machen zu wollen für einen Fernsehsender. <lacht> ja, damals <lacht> hast du nur die Zip gegeben, natürlich. Richtig, die ja. Aber wenn, die, wenn sich die Leute von dort die Informationen geholt haben und dann gewusst haben, okay, das ist schon mal durch ein Sieb durchgegangen, diese ganze Informationsflut ging durch ein Sieb vom ORF in dem Fall durch und die wissen dann, was sie an die Öffentlichkeit weitersenden, da hast du nur einen gewissen Bruchteil an Informationen bekommen. Das kann jetzt positiv oder negativ sein, aber du konntest die Leute. Entweder im Negativen gesehen schneller manipulieren in eine Richtung oder positiv gesehen schneller in eine gewisse Richtung aufklären, die den Leuten besser hilft bzw. die sie mehr unterstützt. Ja, vielleicht wäre es damals einfacher gewesen, die Leute eben gegen die Impfung zu hetzen oder eben zur Impfung zu hetzen. Also ich möchte jetzt gar nicht irgendwie ein anderes Wort verwenden dafür, sondern es ist einfach ein schwieriges, problematisches Thema. Und heute hast du eben das Internet, wo jeder alles sagen kann. Ohne Mhm. irgendwie, dass ein Filter durchgelaufen ist oder dass es durch ein Sieb durchgelaufen
0: ist. Ja, Ja, du hast ja ganz kurz äh, schon das Wort Statistik in den Mund genommen. Mhm. Ich habe mir ein paar Statistiken rausgesucht, aktuelle Zahlen ähm, zu Covid in Österreich, Mhm. auch ein bisschen den Unterschied zwischen Geimpft und Ungeimpft. Aber bevor ich da ein bisschen ins Detail gehe, eine Frage an dich. Mhm. Die Covid-Infektionszahlen sind ja momentan so hoch wie noch nie, mhm. seit Pandemiebeginn. Und ich frage mich halt, wir haben jetzt die Impfung seit Anfang des Jahres mhm. circa. Ja. Und jetzt, nachdem ein Dreivierteljahr mit Impfstoff vorüber ist, mhm. haben wir plötzlich die höchsten Zahlen, also höhere, mhm. als wie beispielsweise bei dieser ganz starken dritten Welle letzten, mhm. letzten Winter. Mhm. Ähm, und da denke ich mal Jetzt sind die Zahlen höher als damals. Und damals hatten wir aber keine Impfung und jetzt schon. Mhm. Und jetzt ist meine Frage, wirkt die Covid-Impfung nicht? Das ist eine urschwere
1: Frage. Ich weiß nämlich, also ich ich, ich sehe so viele Statistiken, wo einfach gezeigt wird, der Verlauf der Infektionen von Geimpften, dass wir da, weiß ich nicht, eine relativ flache Kurve haben. Und der Verlauf bei ähm, Ungeimpften, da sehen wir halt eine sehr stark ansteigende Kurve. Ja, ist die Frage, ob die ganzen Leute, die eventuell, vielleicht, ich würde nicht sagen Angst, aber vielleicht großen Respekt vor der Krankheit hatten, die sich eben impfen haben lassen, vielleicht waren das auch welche, die dann eventuell auf die Intensivstation gekommen wären, die sich eben schnell infiziert hätten, wo jetzt eben die das ein bisschen bremsen. Jetzt haben wir eine ziemlich hohe Auslastung von Infektionszahlen, aber anscheinend sind die Spitalsbetten, die Intensivbetten noch nicht so sehr belegt, dass man eben wirklich eine Vollbremsung machen müsste. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt, also wir werden die Folge am, am Sonntag, am Abend eben posten. Sonntagvormittag soll eine Pressekonferenz eben rauskommen. Mal schauen, ob wir dann im kompletten Lockdown sind oder ob es einen Lockdown für Ungeimpfte gibt. Schwierig, schwierig zu beantworten. Ich glaube, dass die Impfung schon hilft, um das Ganze einzudämmen, aber ich glaube einfach, dass viel später begonnen wurde, dieses Mal ähm,
0: Sanktionen unter Anführungszeichen zu machen, wie ein Lockdown und so. Mhm. Ja, du hast vorher das Thema Intensivbettenbelegung ähm, auch angesprochen. Ich habe da einen Vergleichswert zu November 2020 mhm. mit November 2021. Mhm. Letztes Jahr im November waren ja wirklich aber da ja wirklich schlecht ausgesehen. Mhm. Ähm, da war dann auch ab 1. November war dann, glaube ich, der, der Lockdown wurde da ausgerufen, wenn mir das nicht alles täuscht. Wir hatten da im November 700 Intensivbettenbelegungen. Das war der Spitzenwert, also mhm. ungefähr 700 bisschen mehr, jetzt sollen es mhm. fünf bis zehn mehr gewesen sein. Und heuer, also zum jetzigen Zeitpunkt, haben wir mit der Impfung, also mhm. mittlerweile haben wir einen Impfstoff, letztes Jahr hatten wir den nicht, jetzt haben wir 460, Tendenz aber steigend. Also mhm. das ist natürlich klar, bei steigenden Infektionszahlen wird auch diese Zahl steigen, das ist klar. Äh, ja, weiß nicht, das alleine, wenn man jetzt sich die Dynamik der Situation anschaut jetzt im Moment, dass man sagt, okay, jetzt haben wir eben um die 12.000 Neuinfektionen pro Tag und Mhm. eben 460 ähm, Intensivbettenbelegungen mit Covid, Tendenz Mhm. steigend, das würde den Verdacht eigentlich noch verschärfen, dass man sagt, die Wirkung Wirkung des Impfstoffes ist jetzt nicht so gegeben. Ähm, Man muss aber dann ein bisschen mehr ins Detail gehen. Also das ist eine zu oberflächliche Betrachtungsweise Mhm. meiner Meinung nach, weil man muss sich alleine schon die Inzidenzwerte anschauen, den Mhm. Vergleich zwischen Ungeimpften und Geimpften. Und da gibt es halt äh, von der AGES ganz klare Zahlen, die sprechen eigentlich für sich. Mhm. Da muss man, glaube ich, nicht mehr, mehr viel dazu sagen. Ähm, die haben das aufgeteilt in drei Altersgruppen. Einerseits 12 bis 17 Jahre, 18 mhm. bis 59 Jahre und dann 60 plus. Mhm. Und die unvollständig Geimpften, beziehungsweise komplett Ungeimpften, ähm, 12 bis 17-Jährigen, da gibt es eine Inzidenz von 1.750 Mhm. und die vollständig Geimpften dieser Altersgruppe haben eine Inzidenz von 300. Das ist ein ziemlich großer Unterschied. <lacht> mein 300 ist immer noch, ist immer noch recht, viel, hoch, ja. recht hoch, aber der Unterschied zu den Ungeimpften ist halt äh, sehr, sehr gravierend, mhm. würde ich jetzt einmal sagen. Bei den 18- bis 59-Jährigen äh, gibt es eine 7-Tages-Inzidenz eine von 1.750, der unvollständig bzw komplett nicht Geimpften und die vollständig Geimpften haben eine Inzidenz von 400. Liegt wahrscheinlich daran, dass das vielleicht die Altersgruppe ist, die am meisten soziale Kontakte sucht, 18 das bis 59. kann schon gut sein, ja. Das Deswegen ist sie, sein. ist sie da auf 400 und bei den 12- bis 17-Jährigen auf 300, bei den Geimpften. Mhm. Und dann gibt es eben noch die, die 60-plus-Gruppe. Mhm. Ähm, da haben wir bei den unvollständig Geimpften bzw. völlig Ungeimpften 1.300, mhm. ähm, 7 tages wert und die vollständig geimpften 300, also gleich wie die mhm. 12- bis 17-Jährigen. Ich glaube, ich kann man damit erklären, dass vielleicht die 12- bis 17-Jährigen ja auch nicht so viel soziale Kontakte äh, haben, möglicherweise. Wobei sie auch in der Schule sind oder so. Also, das ist vielleicht ein bisschen, äh, da muss man das vielleicht ein bisschen anders sehen. Ja, aber Schule,
1: aber, Schule ist mehr an, an Regeln gebunden, m- weil wir halt eben mit Masken am Gang und so weiter mhm. herumrennen, beziehungsweise auch in der Klasse, falls einmal eine positive, ein positives Kind wäre, rennen natürlich alle mit Maske mhm. herum, falls mhm. das Kind einen Wert über 30 hatte mhm. beim Spielwert. Also das sind so, so Kleinigkeiten. Ich glaube, dass Schule derzeit einfach vielen Regeln unterliegt und dass deswegen das eingedämmt werden kann. Im Vergleich zu 18 bis 59, da kannst du dich privat treffen, da kannst du genau. dich am Wochenende bei jemandem zu Hause genau. treffen
0: und da kann viel, viel mehr passieren, und gefühlt. Und das sind auch, da fällt auch die Altersgruppe rein, die in der Nachgastro jedes Wochenende unterwegs ist. Genau. Obwohl man sagen das muss,
1: dass da eh schon super
0: Regelungen Natürlich, gibt. Natürlich, aber sehr ausschließen, Regelungen. ausschließen kannst du das trotzdem genau. nie, hundertprozentig. Genau. Richtig. Es, ist, es wird immer so sein. Ja. Das hundertprozentigen Schutz vor dem Debattenvirus Virus gibt es nicht. Richtig. Und äh, ja, und die 60 plus, da kann man halt sagen, okay, das sind halt ähm, größtenteils dann Pensionistinnen und Pensionisten, mhm. die vielleicht jetzt nicht mehr so viel Außer-Haus-Unternehmen beziehungsweise sich sogar bewusst selber schützen, indem sie zu Hause bleiben, weil sie genau wissen, dass sie in eine Risikogruppe reinfallen.
1: Genau, ich meine, das unterstellen wir jetzt den den 60-Plus-Leuten, aber wir wir
0: gehen einmal davon aus, dass es so, so sein könnte. Ja, also das ist einmal der Unterschied, Geimpft, ungeimpft, was die Inzidenz betrifft. Ich glaube, das mhm. sagt schon relativ viel aus. Wobei, ich finde trotzdem noch, wie ich vorher schon gesagt habe, diese Inzidenzwerte für die Ungeimpften, 300, 400, 300, ist schon noch nicht so wenig für die Geimpften. Ja. Ah, für die Ge- Ungeimpften. Ja. Ja, dann du. Du mal, dann für, die Ge- <lacht> für die Geimpften natürlich. Entschuldigung. Ja,
1: ähm, ja eh, ist eh immer noch extrem hoch. Aber ich glaube, uns würde es besser gehen. Unter Anführungszeichen weiß ich nicht, ob es uns besser gehen würde. Aber ich glaube, dass es... Ein angenehmeres Gefühl wäre vor Weihnachten, wenn wir jetzt nur eine Inzidenz von 400 hätten und nicht eine von ungeimpft, ja, eben 1700 das oder ist sowas. Das, ist das wäre absolut klar, ja. Weil wir, wir bewegen uns Richtung Weihnachten, wir haben wieder dann Shopping-Tage, Einkaufssamstage und so weiter, wo die Leute vermutlich in die SCS pilgern werden. Wird schwierig, dass das jetzt ist, weil... Ja, ab, ab, momentan fehlt mir ein bisschen die Vorstellungskraft für Ja, und ich, was, was bei mir auch einfach ist, ich verstehe nicht, also das ist jetzt einfach nur meine persönliche, meine, wirklich persönliche Meinung, wie, wie kann man das überhaupt kontrollieren? Ich meine, stehen dann, weiß ich nicht, 200 Polizisten auf der Hilfe und halten jeden auf und fragen ihn oder bei jedem Geschäft steht einer und, okay. und fragt oder wird dann wirklich so genau kontrolliert. Also ich, ich kann mir dieses 2G-Szenario und ähm, für Ungeimpfte eben ein kompletter Lockdown, das, das kann ich mir noch nicht vorstellen. Also das, da fehlt mir noch so ein bisschen die... Die Vorstellung im Generellen, wie man das
0: kontrollieren möchte. Ja, vor allem ein Lockdown für ungeimpfte ist ja meiner Meinung nach sowieso ein Blödsinn. Tut mir leid, aber ich ja, kann immer wieder finden. bei der Spaltung. Ja. Das ist einfach, ist einfach mühsam. Ja. Erstens das und zweitens kann ich es nicht ganz nachvollziehen, weil du hast halt trotzdem noch geimpfte Menschen, die sich anstecken können. Jeder geimpfte Richtig, Mensch kann ja. sich anstecken. ist ja nicht so, dass ein hundertprozentiger Schutz ist, die genau. vor, vor, vor dieser Krankheit. Ja. Aber der muss sie nicht testen lassen und einer, der, der nicht geimpft ist, theoretisch mhm. und der sie aber testen lässt mhm. und das auch macht und um dann um auf eine Veranstaltung zu gehen beispielsweise mhm. der hat ja nachweislich schwarz auf weiß, dass der Covid nicht in sich trägt. Genau. Aber der ungeimpfte, der ah, der geimpfte, ich nicht, der <lacht> Jetzt hab ich's wieder ah, der geimpfte, der nicht zwangsweise testen gehen muss, natürlich genau. wenn man vernünftig ist, dann geht man testen, mhm. aber machen wahrscheinlich nicht so viele Eben, zähle ich mich dazu, das habe ich auch ein bisschen schleifen lassen, seitdem ich indem ich, sage, ich mhm. bin geimpft, das, das, das äh, sage ich jetzt einfach einmal so, ja. <lacht> und äh, habe ich auch ein bisschen schleifen lassen jetzt die Testerei, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. aber eigentlich wäre das die vernünftigste Lösung. Mhm. Warum man nicht äh, diese, es so- sollen von mir aus nur PCR-Tests sein, weil die halt am aussagekräftigsten mhm. sind, offensichtlich, aber lass doch alle weiter testen und wenn einer negativ ist, darf er gewisse Dinge machen. Ich, ich weiß nicht, das, dieser Lockdown für Ungeimpfte, das ist, wie du sagst, eine totale Spaltung der mhm. Gesellschaft und tragt Null dazu bei, dass wir eigentlich alle an einem Strang sind und genau. gemeinsam gegen diesen Schaß da ankämpfen, weil Richtig. eins ist Fakt, und entschuldige den Ausdruck jetzt da, aber am Arsch geht es uns allen miteinander, Richtig, ja. die ganze Situation.
1: Ich bin da voll bei dir, also ich kann es auch gleich sagen, ich bin auch geimpft und habe das am Anfang bei dieser Lehreroffensive, wo alle geimpft wurden, da habe ich mich auch gleich impfen lassen, weil ich einfach mich, meine Kinder die Schulkinder, meine Kollegen und so weiter einfach schützen wollte. Das war meine persönliche Meinung, meine persönliche Entscheidung damals. Es ist vollkommen okay, wenn jemand eine andere Meinung dazu hat, aber ich denke mal, ich habe mich impfen lassen für mich. Ich habe mich jetzt nicht impfen lassen, damit ich, weiß ich nicht, was Besseres bin als ein Ungeimpfter oder sowas, sondern ich wollte für mich einfach geschützt sein vor einem schweren Verlauf. Dass es damals ganz viel gab im Sinne von, ja und was ist, wenn du dann unfruchtbar bist und im Sinne von, wenn dann dein Immunsystem komplett zerschossen wird durch die Impfung und es weiß ja keiner, was da mit deinen Zellkernen passiert und sowas. Da gibt so viel und ich habe mir dann einfach nur gedacht, ich glaube an die Wissenschaft, ich habe selber studiert und bin da quasi ein bisschen in, diesem, in dieser Wissenschaftsschiene stecken geblieben und sowas und da glaube ich halt einfach, dass wenn Leute das wirklich studiert haben, wenn die das gut ausgearbeitet haben, dass da einfach, was dran ist. Natürlich passieren Fehler. Natürlich kann es sein, dass ähm, dieses verkürzte äh, Zulassungsverfahren, dass da vielleicht zwei, drei Sachen durch den Rost fallen. Mag alles sein, aber du hast bei jeder Impfung ein Restrisiko. Und das hast du halt bei einer Covid-Impfung auch. Und deswegen habe ich mir dann einfach gedacht, ich lasse mich impfen und ich möchte aber auch, wenn jetzt eben ein, ein Lockdown ist, dass uns der alle betrifft. Weil wie du eben sagst, als Geimpfter kann man genauso das Virus übertragen, wenn sie ist. Und wenn wir uns alle für 14 Tage einsperren würden, hätten wir alle zusammenhalten, aber so unterscheiden wir wieder und dann darfst du aber mit dem 3G-Nachweis arbeiten gehen, aber du darfst am Abend dann nicht nach der Arbeit äh, ein Bier trinken gehen. Das heißt, es wird einfach schwierig. Dann wird ja allein deswegen schon gezeigt, wenn du dann fragst in der Runde in der Arbeit, dann gehen wir nachher noch auf ein Bier und dann zwei sagen, das geht leider nicht dann outen sich ja die schon von Haus aus. Das heißt, mhm. du hast diese Spaltung immer mehr da. Ja,
0: ja absolut. Sind, wie gesagt, das sind so Dinge, die kann man schon kritisch hinterfragen. Also man muss auch nicht zu so allen Maßnahmen Ja und Amen sagen und so, wie das gehandelt wird. Aber ja, ich äh, möchte noch äh, auf ein paar Statistiken eingehen, weil ich mhm. noch untermalen will. Oder weil wir das noch Genau. Äh, Stützen wollen unsere Argumente, dass, weil ich glaube, man hört jetzt schon raus, dass wir eigentlich beide pro Impfung sind. und genau. äh, Sonst hätten wir uns ja nicht impfen lassen. Richtig. Aber ich möchte, ich möchte ja noch zwei Sachen äh, rausholen. Und zwar ähm, habe ich eine Statistik gelesen, dass am 2. November von den momentan 5,6 Millionen geimpften Menschen, vollständig geimpften Menschen in Österreich, das sind ca. 65% Prozent der Bevölkerung, mhm. Von diesen 5,6 Millionen lagen am 2. November 74 auf einer Intensivstation. Mhm. Also das zeigt ja schon, dass die, sag ich mal, die ganz schweren Verläufe, ja, das ist ja ganz ein geringer Prozentsatz. Mhm. Das sind 13 Intensivpatienten pro einer Million Geimpfter in Österreich. Das schafft unser
1: Intensivbettenvolumen,
0: äh, glaube ich, doch. Das denke ich mir auch. Und und wenn man jetzt aber die Ungeimpften bzw. Unvollständig Geimpften hernimmt, Mhm. das sind 3,2 Millionen in Österreich und von denen lagen am gleichen Tag, am 2.11. 230 auf einer Intensivstation. Das heißt, das sind 72 Intensivpatienten pro einer Million Unvollständig Geimpfter bzw. Völlig Ungeimpfter.
1: Hört sich am Anfang auch nicht so viel an, wenn du 72 im Vergleich zu einer Million nimmst, aber Aber auf auf der anderen Seite ist es
0: viel, viel mehr als 13. 72 zu 13 ist schon schon ein Unterschied. Richtig. Also, stell dir vor, im Sport, beim Fußball fallen nie so viele Tore, aber äh, stell dir vor, beim Handball oder beim Basketball, keine Ahnung, Mhm. steht es 13 zu 72. Dann das ist schon, da, da redet man schon dann von einem Kantersieg. Genau, ja. Also, <lacht> ja. Und dann eben noch ähm, eine Statistik der Gesundheit Österreich GmbH. Mhm. Ähm, weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, das hat nämlich der Kurier gepostet auf Instagram mhm. äh, diese Woche. Ähm, Da geht es um die Impfdurchbrüche bzw. Krankenhausaufenthalte. Mhm. Und da wurde im Zeitraum vom 1. Februar bis zum 8. November Mhm. folgendes ermittelt. Also die Impfung hat in dem Zeitraum 6.100 Todesfälle mit oder an Covid verhindert und 19.000 Krankenhausaufenthalte. Das ist massiv viel. Über 6.000 Menschen ist schon... Es ist jedes einzelne einzelne Menschenleben ist gleich viel wert in Wahrheit. Aber 6.000 ist ja dann ein Wahnsinn. Eine
1: eine Riesenzahl, ja.
0: Und von eben diesen 5,6 Millionen äh, Menschen, die geimpft sind in Österreich, Mhm. wurden 48.386 Personen mit Impfdurchbrüchen gemeldet. Das sind 0,89%. Das heißt, 0,89% der Geimpften haben sich mit Covid angesteckt. Mhm. O, wurscht jetzt ob schwerer Verlauf, intensiv oder leichter Verlauf, den man zu Hause aussitzen kann oder gar ein symptomloser Verlauf, keine Ahnung. Das ist alles da mit, mhm. mit, mit einberechnet. 0,89. Das heißt neun Impfdurchbrüche pro 1000 vollständig geimpfter Personen. Das ist ein Wahnsinn. Stell dir vor, du schreibst einen Test mit 1000 äh, Fragen und
1: hast nur neun falsch. Oder nur neun richtig,
0: das war bei mir dann wahrscheinlich <lacht> <öfter> der Fall.
1: <lacht> ja, aber da bist du ein König, wenn du tausend Fragen hast und nur neun falsch beantwortest. Ja, dann bist du und stark. In dann dem Fall, da sieht man halt einfach, wenn man, wenn man diese Statistiken nur so hernimmt. Und ja, vielleicht schauen wir zwei, wir haben probiert, möglichst ähm, objektiv an das Thema heranzugehen. Vielleicht ist uns nicht ganz so gelungen, aber vielleicht schauen wir da ein bisschen durch die rosarote Brille, aber durch diese ganzen Sachen, die wir da gefunden haben, die eben belegt sind und sowas. Man sieht einfach, dass dass die Wirkung
0: der Impfung unumstreitbar ist. Und so erkläre ich mir dann halt auch, dass wir halt nach wie vor so hohe Zahlen haben oder jetzt wieder so hohe Zahlen haben, Mhm. weil die Maßnahmen halt jetzt sehr locker waren, weil halt wieder die warme Jahreszeit war, wo ja das Virus generell sich schwerer tut, Mhm. sich zu verbreiten und das ist ja gut so, weil wenn es die Situation zulässt, soll man ja so viel äh, wieder freigeben wie möglich, weil mhm. es, die mhm. Menschen sollen ja leben, es ist ja, ist, ist voll. ja wurscht, ob, wie man jetzt zu dem Thema steht, aber mhm. wir wollen ja alle gemeinsam wieder äh, fortgehen, ja. in der Bettlalm mal ein Bier trinken oder, genau. äh, weiß ich nicht, <lacht> irgendwo beim Heurigen sitzen Richtig. oder auf ein Fußballmatch gehen oder auf irgendeine andere Sportveranstaltung, egal was, man will einfach mhm. wieder frei entscheiden können, was man machen darf. Genau. Und deswegen war das super, aber, weiß ich nicht, jetzt geht es halt wieder in die kalte Jahreszeit und wir haben leider Gottes sehr wenig Geimpfte, also eine niedrige Impfrate im Vergleich auch zu anderen Ländern. Mhm. Und ich glaube, dass man das schon damit erklären kann. Vielleicht, dass man zu spät ein bisschen Maßnahmen jetzt getroffen hat. Mhm. Ob die Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden, so wie das Lockdown für Ungeimpfte, der jetzt im Raum steht, mhm. das lassen wir mal beiseite, aber man hat halt gar nicht reagiert eine Zeit lang. Mhm. Und ja, und jetzt haben wir halt wieder die hohen Zahlen, eben auf der, aufgrund der späten Reaktion, in Verbindung mit dieser doch vergleichsweise niedrigen Impfrate bei uns. Ja. Das Spannende wäre halt zu wissen, weil es jetzt gibt, jetzt gibt's ja so viele Leute, die bis jetzt sich nicht
1: impfen haben lassen. Und jetzt kommt 2G. Und jetzt hört man, dass man für einen Impftermin, weiß ich nicht, sind die Leute anscheinend stundenlang angestanden bei den Impfbussen und so weiter und haben probiert, da irgendwie noch eine Impfung zu bekommen. Und da war ja die Regierung eh sehr nett und hat noch eine Übergangszeit gemacht zwischen erster und zweiter Impfung, kannst mit PCR-Test auch alles machen. Also da kommen sie eh entgegen. Aber jetzt ist halt, am Anfang sprach man nicht von einer Impfpflicht. Und jetzt musst du aber schon ein ziemlicher Hardliner sein, so meine Meinung. Du musst ein ziemlicher Hardliner sein, wenn du sagst, okay, dann lass dich immer noch nicht impfen, weil de facto bei 2G in fast allen Bereichen kannst du außer zu Hause im kleinen Kreis oder ins Museum gehen oder sowas, weil das ist noch mit Maske erlaubt, dann da kannst du ja nichts mehr machen. Mhm. Da bist du ja wirklich dann außenstehend in der Gesellschaft, weil eben wie gesagt, du kannst nicht mehr fortgehen, du kannst nicht mehr, ähm, weiß nicht, zum Mittag, Mittagspause in der, äh, im Büro, kannst nicht sagen, du gehst jetzt daneben in, äh, daneben in die Pizzeria, haust da Pizza rein und dann mhm. gehst du wieder arbeiten, mhm. weil es einfach nicht möglich ist. Und mhm. das ist so, warum die Leute dann jetzt erst impfen gehen, wo sie diesen Druck haben, wo wir keine Impfpflicht haben, aber das sage ich jetzt auch, ist meine persönliche Meinung, mit einer versteckten Impfpflicht quasi herumlaufen. Ja, ich... ich weiß gar nicht, wie ich den Satz zu Ende führen soll, es ist einfach ein <lacht> unglaublich schwieriges Thema und ihr merkt es wahrscheinlich auch selber beim Zuhören, dass wir da sehr gespalten sind, weil wir irgendwie wollen, dass wir mehr Leute haben, die sich impfen, aber gleichzeitig wollen wir auch den Leuten nicht irgendwie was aufzwingen, aufzwingen sondern wir wollen halt einfach alle an einem Strang ziehen. weil Wir man das solche halt
0: Spaltung verhindern, ganz einfach. Genau, weil wir
1: kennen das einfach vom Fußball, wo man immer gemeinsam für das Ziel kämpft und da wollen wir es einfach auch gemeinsam schaffen, weil... Wenn nur, wenn nur vier Leute oder sechs Leute kämpfen von
0: zehn, dann wird es schwierig. Ja, absolut, absolut, ja. Ich möchte noch kurz ein bisschen bei dem Thema Gegenargumente mhm. bleiben. Also die Impfgegner, sage ich jetzt, oder die Skeptiker, mhm. was haben die so für Gegenargumente jetzt? Da, weil sie sagen, sie lassen sich nicht gegen Covid impfen. Und da habe ich mir drei halt rausgeschrieben und mhm. die würde ich noch gerne ein bisschen weiter ausführen, beziehungsweise... Ich will jetzt nicht sagen, entkräften, das klingt so abwertend, denen ja, ja, die den ja, diese voll. bringen. Ähm, weil man muss jedes Argument ernst nehmen, mhm. das ist natürlich klar, das ist die Grundlage einer jeden Diskussion. Äh, das erste Argument, und das hast du eben vorher schon ganz kurz angerissen, äh, der verkürzte Zulassungsprozess. Mhm. Äh, birgt viel Misstrauen. Erstens, komplett neue Art von Impfstoff. Mhm. Zweitens, verkürzter Zulassungsprozess. Ja, stimmt. Mhm. Heißt aber nicht, dass äh, diese, diese Impfstoffe nicht alle alle Kriterien durchlaufen mussten und alle, alle ähm, wie sagt man da ähm, diese Echt? Sicherheitsphasen im Nachhinein, ja. Genau, genau, diese, diese Sicherheitsphasen und diesen ganzen Prozess, den es sonst auch gibt, aber mhm. sonst halt über einen längeren Zeitraum, mhm. wurde halt jetzt in einem kürzeren Zeitraum äh, mhm. durchgeführt. Und vielleicht auch teilweise parallel, damit es halt schneller geht. Weil ich meine, wir befinden uns in einer Ausnahmesituation. Wir befinden uns in einer Pandemie und wir wollen ja so schnell wie möglich wieder in die Normalität zurückkehren. Richtig. Einerseits aufgrund äh, der Wirtschaft, Mhm. andererseits Natürlich auch aufgrund von persönlichen Befinden, mhm. psychische Gesundheit und so weiter. Und da ja. gibt es ja so viele Aspekte. Und deswegen ist ja das viel schneller gegangen. Mhm. Das heißt aber nicht, dass äh, irgendwelche Punkte ausgelassen wurden in diesem Verfahren. Mhm. Also das, glaube ich, muss man ähm, ja, ganz klar so sagen. Und natürlich klingt das komisch, wenn die anfangen, ich weiß nicht, wann die zum, zum Entwickeln angefangen haben von dem Impfstoff, aber es war ja wahrscheinlich innerhalb von ein paar Monaten erledigt.
1: Ja, ich habe gehört, dass sie eben auf einem bereits vorhandenen Impfstoff aufgebaut haben, dass diese RNA-Impfstoffe bereits seit 30 Jahren oder so, das habe ich jetzt nicht genau recherchiert, das habe ich einmal gehört, seit 30 Jahren testen sie bei diesen RNA-Wirkstoffen, ob die funktionieren könnten und auf dem wurde aufgebaut bei den Covid-Impfstoffen. Jetzt kann man sagen, okay, warum ist das gegangen, warum ist das auf einmal so schnell gegangen, wenn man 30 Jahre vorher probiert hat, es nicht funktioniert hat und dann innerhalb von ein paar Monaten schon auf der anderen Seite, wenn ich am Anfang 4 Euro bekomme, dafür, dass ich einen Impfstoff entwickle und am nächsten Tag bekomme ich, weil eine Pandemie da ist, 4 Millionen Euro, damit ich was entwickle, dann geht natürlich mehr weiter. Dann kann man halt anders arbeiten, eh klar. Mhm. Aber das ist halt die Frage, ob das dann auch genauso passiert
0: ist. Mhm. Ja. Aber ich glaube, man kann trotzdem guten Gewissens sagen und man kann da auf die äh, Verantwortlichen vertrauen, dass sie... Diesen, diesen Prozess wirklich mit nach bestem Wissen und Gewissen ja. äh, durchgeführt haben, durchlaufen haben lassen, weil wem bringt es was, wenn man einen Impfstoff raus hat, der angenommen die halbe Menschheit umbringt, mhm. was hat es für einen Sinn? Ehe. Ich verstehe es nicht. Also, ja, egal. Auf jeden Fall, ich glaube, das kann man so, also mit dem Gegenargument kann man dann schon kommen, bezüglich mhm. dieses verkürzten Prozesses. Mhm. Ähm, was dann auch oft kommt ist, und das haben wir vorher eben schon, das habe ich so ein bisschen provokant die Frage gestellt mit äh, diese hohen Zahlen jetzt in mhm. Österreich, trotz Impfstoff. Mhm. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, ich lasse mich impfen, aber ja, bin trotzdem kann mich trotzdem anstecken. Mhm. Äh, ja, was, was, was sagst du, wenn jemand so, also das sagt, weil man den hundertprozentigen Schutz vor einer Krankheit gibt es ja bei keiner Impfung, also auch nicht mhm. bei einer, was nicht, äh, Zeckenimpfung oder Grippeimpfung oder, mhm. oder was weiß ich. Bei
1: mir ist es schwierig. Ich muss ehrlich sagen, ähm, ich nehme da einfach meinen Job immer wieder als, als Maßstab und denke mir ganz oft, wenn ich in der ersten Klasse drinnen stehe und den Kindern Buchstaben beibringe, dann, dann muss ich einfach teilweise die Maske runtergeben, damit sie einfach sehen, wie ich meinen Mund bewege, um eben gewisse Laute zu formen. Man nennt sich Lautschulung. Eh klar, dass man das nicht durch die Maske machen kann und durchsichtige FFP2-Masken haben wir noch nicht. Insofern schwierig das Ganze. Ähm, ich muss sagen, dass ich mich aufgrund dessen doch oft ähm, eingesperrt habe, und da Anführungszeichen, nicht zu Sachen gegangen bin, einfach weil ich ein gewisses, ein, ein schlechtes Gefühl hatte bei vielen Momenten, dass ich mich da jetzt in eine große Menge haue, dass ich eventuell diesen Impfdurchbruch habe, dass ich dann vielleicht Covid in mir trage, selber nur einen geringen Verlauf habe, aber in der Klasse dann von 24 Kindern 10 anstecke. Diese 10 stecken jeweils die Eltern an, das heißt, ich habe 30 Leute angesteckt, nur weil ich am Wochenende fortgehen wollte oder sowas. Und der Rattenschwanz, der zieht sich ja dann ins Unendliche, weil die Eltern stecken dann vielleicht bei der nächsten Familienfeier, weil sie es noch nicht wissen, wieder welche an. Und im Endeffekt habe ich dann, übertrieben dargestellt, habe ich vielleicht, durch das, dass ich einmal am Wochenende fortgegangen bin, habe ich 1000 Leute angesteckt oder 100 Leute angesteckt oder sowas. Und da habe ich mir dann oft gedacht, da sage ich lieber ab, da sperre ich mich lieber zu Hause ein und mache keinen Ausflug oder sowas oder mach keine, keine Disco-Nacht oder sonst was, weil ich halt da ein bisschen Schiss davor hatte.
0: Ja, aber ich meine, im Endeffekt glaube ich, muss man das schon so sagen, dass die Impfung der Game Changer ist. Genau. Man das, wie man so schön sagt, Auf jeden also Fall, Das ja. ist die Lösung. Ich meine, ja. die Geschichte oder die Vergangenheit, hat das ist ja auch gezeigt, du hast vorher das Thema Bocken angesprochen. Ja. Die Bocken, weiß nicht, ob du das Video gesehen hast von der junggard Christ, der hat da gestern in ja. seiner Talkrunde im ORF von einer Impfpflicht gesprochen, das Mhm. reißen wir später an das Thema, aber damals gab es halt eine Impfpflicht Mhm. und so konnte man diese Krankheit ausrotten Mhm. und ich weiß nicht, das kann ich jetzt nicht sagen, ich bin kein Zeitzeuge von damals, weil das war in den 70er Jahren, Mhm. Äh, was war damals der Unterschied oder oder wie haben die Leute darauf reagiert, das würde mich halt interessieren einfach, Was, was haben die Leute gesagt, waren die da genauso, ähm, war das dann genauso gespalten mit Befürworter und Gegnern und ähm, ist da so rebelliert worden gegen eine Impfpflicht? Ja? Mhm. Keine Ahnung, ja, aber auf jeden Fall war das dann die Lösung zum Beispiel. Mhm. Also eine von verschiedenen Epidemien, Pandemien, wie man es auch immer nennen will, äh, wo, wo die Impfung die Lösung war. Und, und Das ist halt einfach so. Ja. Ich kann mich erinnern, vor ja, Jahr haben wir alle sehnlich die Impfung herbeigesehnt. Mhm. Und dann war der Impfstoff da und dann hat es begonnen mit, mit äh, misstrauischen Tönen von, von, einer, von einem Teil der Bevölkerung oder ein, mhm. der Weltbevölkerung jetzt. Das also ist ja nicht mhm. mehr Österreich so. Ähm, ja, ist ganz schwer, aber trotzdem. Meine, unsere Meinung, glaube ich, das kann ich so sagen, ist, die Impfung ist die Lösung.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, große Problematik ist eben mit dieser Impfpflicht, Jetzt wird es ja eh schon bis zum Gewissen Grad umgesetzt, weil jetzt beginnt einmal der Gesundheitsminister, der sagt, dass das Pflegepersonal und dass die ähm, Krankenhausmitarbeiter und sowas eine Impfpflicht haben. Beim nächsten gehe ich davon aus, dass die Pädagogen und Pädagoginnen eine Impfpflicht bekommen werden. Gehe ich mal davon aus, ist nur meine persönliche Meinung. Aber dann haben wir es eh nach und nach, weil dann wird vielleicht der öffentliche Dienst, dann wird irgendwann Rettungsdienst und äh, Polizei und Feuerwehr und weiß ich nicht wer alle, im Nachhinein auch eine Impfpflicht bekommen. Das Problem bei der Impfpflicht ist halt, die letzten, die das so richtig durchgebracht haben, waren halt die Nazis. Und jeder Politiker, der sagt, nein, bei uns gibt es jetzt eine Impfpflicht, wird wahrscheinlich von allen Impfkritikern nicht wirklich freundlich begrüßt oder sowas, Mhm. sondern wird wahrscheinlich eher mit den den Nazis verglichen werden. Was ich mir gut vorstellen kann,
0: leider. Ja, das Thema Impfpflicht ist so, also das das weiß ich nicht. Du du sprichst davon, dass das wahrscheinlich Schritt für Schritt kommen wird. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin trotzdem kein Fan davon. Ich bin absolut kein Fan von einer Impfpflicht, weil im Endeffekt sind wir alle erwachsene Menschen. Ja. Oder halt haben wir Kinder, deren Vormund wir sind, für die -hmm. wir entscheiden können. -hmm. Aber ich bin immer der Meinung, es ist besser, Jemanden wirklich davon zu überzeugen, es zu tun, dass mhm. der das aus Überzeugung macht und nicht so weißt, machen muss, so wie ich vorhin in die Schule gegangen bin. Ja, so ja. So <lacht> Na, aber im Ernst, ich glaube, ich bin immer der Fan, dass man den Dialog sucht, dass man, dass man die Experten noch transparenter, dass die Experten noch transparenter agieren mhm. oder agieren dürfen oder wie auch immer, keine Ahnung, dass sie noch viel offener und transparenter einfach erklären können, was ist der Nutzen der Impfung, Mhm. damit die Leute, damit bei den den Skeptikern ein Umdenken stattfindet. Mhm. Dass sie das wirklich aus Überzeugung machen. Weil jetzt lassen sich die impfen, lassen sich die zwei Stiche geben. Und irgendwann müssen sie sich vielleicht den dritten Stich holen. Und dann musst du aber diese Überzeugung, oder musst du sie wieder irgendwie zwingen, ja. wenn du sie nicht überzeugst. Weißt du, was ich meine? Richtig, ja. Es ist urschwer. Und mhm. die Skeptiker, die werden, die werden, meisten werden wahrscheinlich Skeptiker bleiben. Ja. Und, und da hat halt jeder seine Meinung. Das ist schon okay. Mhm. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass man einen gewissen Anteil dieser... Ich nenne es jetzt einfach mal Skeptikergruppe, soll jetzt nicht abwertend klingen mhm. oder sonst irgendwas, aber man kann trotzdem mit transparenter Überzeugungsarbeit, glaube ich schon, dass man einen gewissen Anteil noch einmal umstimmen könnte. Mhm. Und ich meine, jeder, der sich impfen lässt, ist, ist ein Fortschritt in, in dem ganzen Prozess und mhm. Kampf gegen das stepperte das Virus. Wenn man den Zahlen glaubt, dann auf jeden Fall. Ja, auf, auf alle Fälle. Und da denke ich mir halt, das wäre besser als eine Impfpflicht. Ja. Impfpflicht, das klingt so... Ja, so regimemäßig, so wie du das eben, das ist halt ein ganz drastischer Vergleich natürlich, aber äh, das ist so, ja. Und ich finde es auch gut, dass da
1: Leute dann gibt in der Politik und so, die sich ein bisschen auflehnen und die eben sagen, weil es, auch wenn ich anderer Meinung bin, aber so funktioniert einfach Demokratie, dass eben in in beide Richtungen irgendwie gearbeitet wird, dass sowohl gesagt wird, ja, wir, wir sagen, die Impfung ist gut, weil das und das und das, aber dass es eben auch eine Stimme gibt für Leute, die sagt, wieso sollten sich gesunde Menschen gegen etwas impfen lassen, das wahrscheinlich eh nicht so schlimm ist. Das heißt, es ist gut, wenn du einen Kontrapunkt hast, weil wenn alle nur nachlaufen wie Schafe, weiß ich nicht, wo das hinführen sollte oder könnte. Auf der anderen Seite ist halt die Argumentation von diesen Leuten in der Politik, die gegen die Impfung sind,
0: manchmal fragwürdig. (lacht) Vitamin C und Zink, sage ich nur. Also... Ja, das, das ist nämlich das nächste, was ich mich frage. Weißt es gibt dann Menschen, die, die die solchen Politikern dann glauben. Ja. Also, ich glaube, wenn ich jetzt Vitamin C und Zink gesagt habe, dann war es eh schon wieder, um wenn es geht. Also, kann man auch einen Namen, glaube ich, nennen. Es war ja. eben der, der Herbert Kickel, der das behauptet hat. Ich weiß nicht, ob er auf dem noch immer versta- äh, fest <lacht> auf dem Standpunkt, aber er hat es ja kurzzeitig behauptet. Und ich denke mal, es gibt dann Menschen, die glauben dem das. Und daher. Kegel, bei allem Respekt vor seinen Errungenschaften und dass er mhm. eben im, im Parlament huckt in der Opposition, ist mhm. soll alles so sein. Soll, soll das so, soll politisch eingestellt sein, wie er das glaubt? Aber genau.
1: Und eben, dass, er, dass es okay ist, dass er eben die Stimme ist für, ja. die, für die Ungeimpften. Aber da ist Herr, alles
0: voll okay. Aber der Herr Kegel hat äh, Publizistik, Politikwissenschaft, Philosophie und Geschichte studiert. Genau. Und er ist halt kein Experte auf dem Gebiet. Und soweit wir wissen, hat er es nicht abgeschlossen, das ja, Studio. Das, das ist seine Sache, ja, das, ist, das ist wieder andere Geschichte. Aber ich, was ich damit sagen will, er ist halt kein Experte auf dem Gebiet, aber die Leute glauben ihm, zumindest ein Teil der Leute glauben ihm. Mhm. Und ein Experte wie der Science Martin, Martin Moder, genau. übrigens ein Anscheinend guter Party vom Lorenz Hinterberger, der Richtig, bei uns ja. im Podcast war. Die Pumpen gemeinsam. Und äh, oder der Christian Drosten, den man halt, glaube ich, im deutschsprachigen Raum vor allem noch mhm. äh, sehr gut kennt, weil der sehr ja. präsent ist. Denen glaubt man nicht und die kriegen da Drohnachrichten nachrichten und mhm. was weiß ich was und Hassnachrichten, mhm. wo ich mir denke, wenn ich jetzt ein Auto kaufen will, Lass mich doch nicht von einem Fleischhauer beraten, oder? Richtig, richtig. Oder, ich meine, es tut mir leid, aber e. wo, ich verstehe nicht, woher dieses Misstrauen kommt den Expertinnen mhm. und Experten gegenüber. Mhm. Das, ist, das geht dann vielleicht schon ein bisschen in die Richtung, weiß ich nicht, Verschwörungstheorie. Ich sage jetzt nicht, dass alle Impfskeptiker Verschwörungstheoretiker sind. Eh nicht. Bei ja. weitem nicht, ja. Aber das ist ein Experte und der macht das sein ganzes, ganzes Leben lang ist übertrieben, aber seit er aus der Schule draußen ist, Mhm. macht der das, der befasst sich jeden Tag damit, auch in Zeiten vor Corona hat sich der mit Viren und Epidemien, Pandemien und, und, und mit dem hat er sich einfach befasst. Ja, der ist halt ein Spezialist auf dem Thema. Ja, und, und genauso wie der äh, Lionel Messi ein Spezialist auf dem äh, Gebiet Profifußballer ist mhm. und einer der Besten, wenn nicht der Beste der Welt ist. Genau. Äh, wenn der, der was über Fußball erzählt, wirst du es ihm auch glauben. Richtig, ja. Aber, oder weiß ich nicht, ein Pep Guardiola als Trainer, oder ist ja wurscht, wer, ja. Mhm. Und dann glaube ich aber in dem Bereich, glaube ich einem Experten nicht, der das studiert hat und, und der sich da wirklich, der das der sich da total auskennt. Und wenn ich dem nicht glaube, wem glaube ich dann? Ja. Dann kann ich niemanden glauben. Eh, ich meine,
1: ich denke mir da urft. wenn jetzt, wenn, wenn wir jetzt einen, einen Hörer haben, der Elektriker ist und der sagt dann, eine Lampe muss so und so anschließen, aber eben, derjenige, dem es erklärt, der hört überhaupt nicht durch und denkt sich, das, was du sagst, das kann er genauso von der Regierung vorgeben sein und das muss ja nicht stimmen und sowas und ich schließe die Lampe lieber andersrum an, weil ich bin eh der Gescheitere, dann kann halt was Schlimmes passieren. Und das ist halt eben das, ich glaube, dass jeder beleidigt wäre, wenn er auf seiner, oder beleidigt, aber zumindest nicht sonderlich erfreut wäre, wenn man seine Kernkompetenz in Frage stellt. Nur so geht es gerade allen Spezialisten. Die kennen sich am besten aus, diese Expertinnen, und bei allen wird gesagt, oder bei vielen wird gesagt, ja, woher will der das wissen? Ja, weil er eben Experte ist und er ist einfach das Beste, was wir derzeit haben in der Bevölkerung. Und deswegen könnte man dann dem glauben und muss vielleicht nicht jemand anderen glauben, der in einer ganz anderen Sparte zu Hause ist. Weil, wie man im Parlament redet, da würde ich vielleicht auch eher den Herrn Kickel fragen, als ich irgendwen auf der Straße fragen würde oder... Einer meiner Freunde, der, weiß ich nicht, sagen wir, bei der Feuerwehr arbeitet oder sowas. Würde ich vielleicht eher dann den Herrn Kickel fragen, wie man eine Rede im Parlament macht. Mhm. Auch wenn ich jetzt nicht sonderlich ein Fan von ihm bin. Aber ja, das ist schwierig derzeit. Wirklich schwierig. Eben weil die
0: Meinungen sehr schnell durcheinander gehen. Ein Thema hätte ich noch gern. Und zwar, das ist auch was Gesellschaftliches. Mhm. Würdest du proaktiv auf ungeimpfte Menschen zugehen und ihnen einreden wollen, dass sie dass sie sich impfen lassen sollen? Aktiv
1: vielleicht nicht. Ich würde es wahrscheinlich genauso probieren, wie wir es jetzt vielleicht ein bisschen durch diese Folge probiert haben, dass man einfach Fakten darlegt, dass man den Personen äh, nicht etwas vorschreibt, dass man ihnen versucht zu sagen, dass jeder seine eigene Meinung hat, aber dass man sich sehr freuen würde, wenn sie dem Ganzen irgendwie helfen könnten. Und wir versuchen ja, das Ganze mit Statistiken zu untermauern, eben mit Argumenten zu untermauern. Deswegen glaube ich, würde ich das so versuchen bei, sagen wir, wenn ich einen Arbeitskollegen hätte, der ungeimpft ist, dann würde ich ihm sagen, es wäre gut, weil du hilfst mit deiner Impfung dazu bei, dass wir halt in der Schule generell sicherer sind. So würde ich es demjenigen verkaufen. Ich würde aber nie sagen... Du bist ein, weiß ich nicht, dummer Mensch, weil du nicht, äh, nicht die Impfung haben möchtest mhm. und sowas. Das wäre natürlich der komplett falsche
0: Das würde zur Spaltung Weg. noch weiter beitragen. Also, ja. Was würdest du machen? Ja, also wenn ich jetzt sage, eigentlich ist es meine Meinung, ungefragt würde ich es nicht machen. Mhm. Wenn jetzt jemand zu mir herkommt und sagt, ich überlege mich impfen zu lassen, was sagst du dazu? Dann würde ich ihm halt genauso wie du dann eben versuchen mit Zahlen, Statistiken, Daten, Fakten mhm. versuchen zu erklären, dass es die richtige Entscheidung ist mhm. und dass das Risiko recht gering ist, mhm. das was passiert aufgrund der Impfung. Das sind 0,0001 Prozent, mhm. wollte ich nur nochmal in Erinnerung rufen. Aber klingt vielleicht blöd, weil wir den Podcast machen und das hat uns auch keiner gefragt jetzt Richtig, nach der ja. Impfung. Ja. Genau. Aber <lacht> jetzt, ich sage mal, im privaten Bereich würde ich nie zu jemandem hingehen, zu einem Ungeimpften und sagen: hey, lass die Impfen, würde ich nicht machen. Okay. Weil das, das tragt dann wieder einfach nur zu Konflikten bei mhm. oder das ist ein Grund, warum Konflikte dann entstehen im privaten Umfeld. Und ich habe mir vorgenommen, dass dieses Scheiß, wieder den Ausdruck, aber Scheiß-Covid-Thema <lacht> darf niemals Freundschaften belasten oder genau. Freundschaften angreifen, niemals. Genau. Auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Ja. Aber das ist das, was ich mir vorgenommen habe, das darf niemals sein. Mhm. Ich, ich, ich will das nicht, weil mir sind meine Freundschaften wichtiger. Und so eine depperte Pandemie kann nicht der Grund sein, dass Freundschaften zu Bruch gehen mhm. oder ähm, gute Kontakte auch muss ja also nicht unbedingt eine Freundschaft sein, ja oder gar mit vielleicht sogar mit Familienmitgliedern gibt ja, ja auch innerhalb von Familien äh, äh, konträre Meinungen, aber genau. das das darf nie der Grund sein, warum solche persönlichen Beziehungen dann äh, auf die Probe gestellt werden oder zu Bruch gehen. Mhm. Das ist für mich das Allerwichtigste und deswegen es ist ein sehr heikles Thema, man muss es mit Vorsicht angehen, aber wenn mich jemand fragen würde mhm. Dann würde ich ihm versuchen, das so zu erklären. Eben mit den ganzen äh, Zahlen, die wir, mhm. die wir halt jetzt da äh, genannt haben und äh, die, die ganzen Fakten, die wir genannt haben. Ja. So, so würde ich das handhaben. Ja, nochmal der Appell von uns beiden an alle da draußen: Seid lieb zueinander. Genau. Seid bleibt Mensch, sozusagen. Wenn ihr über dieses Thema diskutiert und auch generell über das Thema Covid, jetzt nicht nur über die Impfung an sich, denn das ist ja nur ein Teil der großen mhm. Diskussion, die momentan in der Gesellschaft herrscht. Ja, bleibt's Mensch, seid lieb zueinander, habe ich schon gesagt. Und, und ja, wir, wir haben auch unsere ungeimpften Hörer ganz lieb. Insofern. Natürlich. Das soll jetzt, wie gesagt, es soll absolut kein Bashing genau. sein. Ja? Genau. Äh, wir, wir akzeptieren oder jede Meinung, und das sollte auch so in der Gesellschaft so verankert sein, dass man Meinungen des anderen akzeptiert. Und auf einer sachlichen und inhaltlichen Ebene miteinander diskutiert. Genau. Und darum bitten wir euch auch, mhm. ganz speziell zu diesem Thema, schreibt uns auf Instagram, Tabula Fraser, Podcast oder auf Facebook unter Tabula Fraser. Da sind wir zwei erreichbar. Wir sind offen für eure Inputs, völlig egal, welcher Meinung ihr seid, mhm. solange sie inhaltlich und sachlich bleibt und nicht in irgendwelche äh, Vorwürfe abdriftet oder in irgendwelche Beleidigungen. Wir glauben es jetzt nicht. Wir gehen davon nicht aus, dass es passiert in unserer kleinen Gemeinde. Aber trotz allem haben wir das schon bei anderen Menschen erlebt, die genau. sich da öffentlich dazu geäußert haben. Die sind dann auch äh, ja, ein bisschen schlecht behandelt worden sozusagen. Genau. Und deshalb unser Appell, nicht nur uns gegenüber, sondern generell, bleibt Mensch, seid nett zueinander. Und schaut, dass wir alle an einen Strang ziehen, weil wir sitzen im gleichen Boot und wir alle wollen, dass diese sehr bescheidene Lage, die ja. wir jetzt im Moment, da, der wir jetzt gegenüberstehen, dass wir die so bald wie möglich hinter uns lassen. In diesem Sinne, Kaffee, danke für deine Ausführungen, und für deine Meinung und für deine Inputs. Vielen, vielen Dank auch an dich. Euch danke fürs Zuhören da draußen. Wie gesagt, Feedback auch zur Folge selbst, also zum Inhalt oder wie wir auftreten oder was, ist natürlich auch gern <lacht> gesehen, also jetzt äh, nicht nur zum Thema an sich, und dann hätte ich gesagt, beenden wir es für heute. Macht's es gut, bleibt's gesund, schaut's auf euch und bis zum nächsten Mal.